0: Ja, wunderschönen guten Morgen zu der Predigt heute. Es ist schön, wieder da zu sein hier aus Bornheim. Ich muss ja nicht ganz so weit fahren. Vielen Dank auch für die herzliche Begrüßung. Ich erkenne auch hinter den Masken einige Gesichter, von daher ist es richtig gut. Das Thema, das heute gesetzt ist, ist die gegenseitige Unterordnung in Epheser Kapitel 5, angefangen in Vers 21. Und das Bild, das wir da haben, ist oft so die Intuition, die hochkommt, auch die Reaktion, wenn man sagt, wie sieht's denn aus mit der Unterordnung in der Bibel und der Unterordnung in der Ehe, dass dann die einen sagen, ha, äh, sie soll mich, sich mir unterordnen, Männer, und Frauen, ja, aber... Und auf ihre Rechte, auf alles andere dann äh, praktisch äh, Bezug nehmen. Und dann kommt es zu einem Tauziehen, äh, dass jeder sagt, das steht mir zu. Der andere sagt, das steht mir zu. Und äh, man achtet darauf, dass einem bloß nicht zu viel vom Kuchen weggenommen wird. Und je extremer das wird, desto mehr... Gleich, dass eigentlich Kindern, wie wenn du da Süßigkeiten auf den Tisch stellst, auf diese richtig gut zu sprechen sind, die dann darauf achten, nicht zu wenig zu bekommen. Die Überschrift ist genau das Gegenteil von dem, was wir in dem Bild sehen. Und das ist die Einleitung, die Paulus gibt in Epheser Kapitel 5, Vers 21. Er leitet den ganzen Abschnitt, wo er darüber redet, wie es in der Ehe und dann mit den Kindern in der Familie sein soll, ein mit den Worten, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und das ist der große Unterschied zu der Ethik, die es damals da draußen gab, dass Menschen eine gewisse Hackordnung in der Familie hatten. Die Hackordnung war eigentlich so brutal, dass der Mann mit der Frau so ziemlich alles machen durfte. Frauen hatten auch nicht wirklich Mitspracherecht und je nachdem, wie gut oder schlecht der Mann war, hatte sie dann entweder ein besseres oder ein schlechteres Leben aber der äh, Vater in der Familie konnte damals nach römischem Recht eigentlich auch bei der Geburt entscheiden, ob das Kind, das da geboren wird, äh, leben soll und in die Familie aufgenommen wird oder ob er einfach sagt, nee, Will ich nicht. Wenn da irgendwas nicht passte und ganz besonders oft das Geschlecht nicht passte, dann wurde das Kind dann entweder getötet oder ausgesetzt. Und das ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Christen im frühen römischen Reich, die gerade diese ausgesetzten Kinder aufgenommen haben und praktisch sich um sie gekümmert haben. Also die Hackordnung in der Gesellschaft damals war eine ziemlich brutale, und hier bringt Paulus gleich von Anfang an eine Person mit ins Spiel, in die Familie, die das Ganze regelt und neue Atmosphäre schafft, neue Beziehungen schafft und das ist Christus. Ordnet euch einander, das sind jetzt alle, die ihr gleich ansprechen wird, sollen sich gegenseitig irgendwie unterordnen in der Furcht Christi, soll bedeuten, denkt daran, wie Christus mit euch gehandelt hat, wie Christus für euch lebt und denkt darüber nach, dass er zuguckt und dass er euch Aufgaben verteilt und von euch am Ende verlangen wird, dass ihr eure Aufgaben richtig ausgeführt habt. Er fängt an mit den Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Nur, dass der Unterschied nicht ganz so groß ist zwischen Mann und Frau wie zwischen dem allmächtigen Schöpfer Gott und uns Menschen und hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Hier Einfach nur kurz die Aussage mit der Unterordnung, wie das in den unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen bisher gehandhabt wurde, wissen wir, total unterschiedlich, aber es wird hier auch nicht festgelegt. Wichtig ist nur, der größte Teil des Textes redet über die Rolle Christi und wie Christus uns gedient hat und Gutes getan hat und die Gemeinde ihm aus Dankbarkeit entsprechend folgt. Das heißt also, wenn ich irgendwo eingeladen werde äh, zur Predigt, äh, vor ein, zwei Jahren war ich in einem Hauskreis, nicht so weit weg von hier, mit Christen, die aus dem Ausland kamen und äh, das äh, war aus dem Nahen Osten. Und da war dann die Frage, ob man nach der Predigt noch ein paar Fragen stellen kann. Ja, wir waren im Wohnzimmer, also es waren 30 Leute, klar kann man da Fragen stellen. Und dem Leiter war das gar nicht genehm. Eine Frau hatte eine Frage gestellt und wollte eine zweite stellen und dann wurde das ziemlich schnell beendet, weil da das Gefühl war, dass da... Aus, aus der Rangordnung zwischen Mann und Frau, dass es ein bisschen zu viel ist, wenn eine Frau dann direkt gleich zweimal, das ist ein ziemlich dominantes Auftreten. Ähm, in der Kultur ist das einfach etwas ganz anderes, als in der Kultur, in der wir uns befinden. Und das Christentum, gerade diese Verse, sind in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausgelegt worden. Und ich glaube auch, dass das in Ordnung ist. Das darf sein. Wichtig ist, dass wir in der Furcht Christi seine seinem Beispiel folgen und uns gegenseitig Ehre geben. Es wird immer hier oder da Übertreibungen geben und ähm, wir denken auch gerade, dass das Mitreden der Frau auch im, äh, in solch einem Kontext, wo Fragen gestellt werden, dass das ja äh, nach 1. Kunde 11 und 14 ja alles ganz äh, gut schon besprochen ist und dass das äh, ja gleichwertig auch gehandelt werden kann. Und dann kommt die Aussage zu den Männern. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Worte, mit der für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das heißt, Christus hat sich geopfert und hat die Gemeinde richtig schön gemacht. Und dann Vers 28, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und da überträgt Paulus praktisch das Vorbild Jesu Christi auf die Männer. Und das ist das Neue. Zu sagen, Frauen unterordnet euch euren Männern, das hätte in der damaligen Welt, in der Antike, jeder normal gefunden. Aber dann zu sagen, ihr Männer, ihr müsst euch genauso aufopferungsvoll unter die Frau stellen und bereit sein, euer Leben hinzugeben, wie Christus für euch gestorben ist, der als Verbrecher am Kreuz eure Schuld auf sich genommen hat, das ist ein totales Novum. Das gab es nicht und das ist die Neuerung des Christentums. Damit wird die Frau sozusagen aus dem Keller geholt und praktisch auf einen Sockel gestellt mit dem Mann zusammen, so dass beide jetzt nicht einfach nur einen Ego-Trip haben, was will ich und was willst du und jeder zieht in seine Richtung, sondern beide jetzt in dieser Atmosphäre Christi. So wie Christus mit uns umgegangen ist, so auch miteinander umgehen sollen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, weshalb man die Frau liebt wie sich selbst, er sagt, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies sind so die Einsetzungsworte aus der Schöpfungsgeschichte für die Ehe. Und dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr an jeder Liebe liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Wir sollen ja unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und dann gibt es noch die goldene Regel, dass man andere so behandelt, wie man selbst auch von ihnen behandelt werden will. Und diese Formulierung wie sich selbst, das kommt aus diesem Part mit der nächsten Liebe, dass das sich auch auf die Frau erstreckt. Und du behandelst die Frau als Mann so, wie du selbst auch behandelt werden willst. Das ist ganz, ganz spannend für uns. Hier gibt es insgesamt vier Prinzipien, die für mich ganz wichtig sind, die wir hier so rausschälen können. Zunächst einmal, niemand darf ziehen und sagen, ich will, ich will, ich will und du musst, du musst, du musst. Sondern Männlein und Weiblein dürfen jeder für sich selbst diese Anweisung aufnehmen und sagen, ich muss in Vorleistung gehen, ich muss den ersten Schritt gehen. Also erstens, du bist zuerst dran mit Helfen, dem anderen zu dienen, dem anderen Gutes zu tun. Das Zweite ist, wenn dein Partner glücklich ist, dann ist das dein Glück. Weil hier steht ja, du liebst den anderen wie dich selbst. Das heißt also, wenn der Mann seine Frau glücklich macht und merkt, wie sie entspannt ist und wie es ihr gut geht und wie sie strahlt und wie sie zufrieden ist, dann verändert das die Atmosphäre im Haus. Wer aber meint, immer den Pascha spielen zu müssen und mit der Faust auf den Tisch haut und endlich mal die Hackordnung klarstellen will, wer das Sagen hat und sich dann wundert, dass danach eine Atmosphäre im Haus ist, die sich über Wochen hinzieht von Bedrückung, äh, vielleicht auch Zetern, vielleicht auch Schimpfen, vielleicht auch Zickereien und andere Dinge, dann ist das eigentlich die Antwort. Das hat er selbst erzeugt. Er schafft diese Atmosphäre, wie man in eine Wald Nein ruft. Und drittens, dein Partner wird mit Liebe antworten. Wenn du in Vorleistung gehst und Gutes tust, dann wird dein Partner antworten. Und es gibt leider bei der Bibelauslegung immer wieder Menschen, die nehmen sich so ein Vers raus, entweder hier ähm, 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 dass Männer den Frauen sagen, nee, dass Frauen die Männer sagen, ja, aber ihr müsst uns auch lieben, wie Christus. Macht ihr das? Nein. Also müssen wir uns auch nicht unterordnen. Oder Männer, ja, aber die Bibel sagt, ihr müsst euch unterordnen. Und so geht jeder in seine Richtung. In der Bibelauslegung gibt es leider immer wieder Leute, die nehmen sich so ein Vers raus und machen sich die Ohren zu und die Augen zu, und laufen einfach drauf los und sagen, so muss das jetzt sein. Während Gott will, dass wir schon die Augen aufmachen und dass ich Führung in der Ehe so lebe, dass ich merke, dass es der Familie gut geht und dass sie gerne dabei sind mit mir, dass es ihnen gut geht und dass Frauen mit ihren Männern so umgehen, dass sie merken, der Mann fühlt sich wohl ist gerne mit mir zusammen, dann ist das Liebe. Und der Mann der Frau gegenüber so, dass sie sich wertgeschätzt fühlt und hochgeachtet fühlt, dass sie sich entspannen kann, dann ist das Liebe. Das heißt, wir dürfen nicht einfach so ein Vers rausnehmen und sagen, jetzt mache ich mal. Und wenn die Frau dann sagt, ja, das gefällt mir nicht, dann zu sagen, ja, du unterordnest dich nicht. Diese fordernde Haltung, sondern wir müssen schon so ein bisschen gucken, dass wir die Bibel so anwenden, dass das Ergebnis auch stimmt. Das ist genauso, wie man irgendwo in der Firma was baut und nachmisst, ob das, was gebaut wurde, richtig ist. Wer diese Wände mauert, der dann auch nachmisst und guckt, haben wir das richtig gemacht? So müssen wir auch, wenn wir in der Ehe etwas tun, nachgucken, stimmt das Ergebnis überhaupt? Passt das überhaupt? Ich habe manchmal so Situationen, wo ja, die Frau rumzetert und schimpft über den Mann, der zu viel Geld ausgibt, wenn Geld nicht umgehen kann und dies falsch macht dies falsch macht dies falsch macht und er sagt, ja, du lässt mich auch nicht der Chef sein, du machst ja auch dies nicht und das nicht und sie so, ja, aber ich vertraue dir nicht. Wir sind ständig mit überzogenem Konto, bevor ich dich geheiratet habe, ging es mir finanziell richtig gut und seit wir in der Ehe sind, sind wir ständig im Minus und ständig geht das Geld überall hin, nur nicht dahin, wo es sein muss. Das passt da vorne und hinten nicht, was du hier machst. Und er sagt, ja, du musst dich mir unterordnen. Und sie sagt, ja, wie soll ich das? Das geht doch gar nicht. Und in solchen Situationen, wenn der Mann sich dann beschwert, ja, die Frau unterordnet sich mir nicht, dann ist natürlich die, der Blick aus der Seelsorge dann der, was passiert jetzt auf beiden Seiten? Es kann ja sein, dass bei der Frau Ängste sind. Was ist denn da passiert? Sind denn die Konten wirklich überzogen? Ja, und wie lange schon? Ja, und welche Ausgaben waren da? Ah, das sind unsinnige Ausgaben, die mussten nicht sein. Okay, ich verstehe. Kann das sein, dass du durch dein Verhalten eine Angst und Unsicherheit produziert hast bei deiner Ehepartnerin? Dass wenn sie dann zumacht und sagt, hey, wenn du ankommst mit einer Idee, was wir jetzt machen können, habe ich erst mal Panik, sage ich erst mal, nein, geht gar nicht. Und kann es sein, dass es deine Aufgabe ist, bei ihr diese Angst wegzunehmen, weil du die da reingepflanzt hast, durch dein Verhalten? Und da kann man nicht einfach sagen, ja, aber die Bibel sagt, sie soll sich mir unterordnen. Ja, so einfach funktioniert das nicht. Du musst schon in Vorleistung gehen. Und du musst dich fragen, was sind das da für Ängste, was sind das für Erfahrungen, die sie da hat. Und wenn sie diese Erfahrungen hat mit mir, dass ich das Geld rechts und links ausgebe und sie das Vertrauen verloren hat, dann muss ich das umkehren und durch ein gutes, neues Verhalten mit ihr gemeinsam so viel Vertrauenswürdigkeit aufbauen, dass sie sich entspannt, dass sie das Gefühl bekommt, ja, er macht es gut. Ich kann überall mitreden. Es passieren nie Dinge, die mich später überraschen. Hier kann ich auch mal auf neue Ideen hören. Hier können wir gemeinsam entscheiden. Hier können wir den Weg nach vorne gehen umgekehrt habe ich aber auch Pärchen, wo ähm, die beide bei mir im Büro sitzen und sie dann sagt, ja, ähm, wir wollen das Haus bauen und ich bin ganz froh, mein Vater hat so viel Erfahrung und, äh, und mein Vater dies und mein Vater das. Mein Vater wird hier helfen und da und mit den Finanzen und Bank und wie es gebaut wird. Und der Mann sitzt daneben und ich frage dann, ja, und wie, wie ist das? Kann er auch oder macht er? Ja, aber wir fragen lieber meinen Vater, weil der hat ja auch mehr Erfahrung. Und der Mann hat da kein Wörtchen mitzureden. Und dann frage ich sie so ganz höflich, ähm, also natürlich länger im Gespräch, ne, wenn wir nett miteinander sind, mit wem bist du denn jetzt eigentlich verheiratet? Mit Papa oder mit deinem Mann? Denn wenn du die ganze Zeit nur deinen Vater vorschiebst und ihm das Gefühl gibst, dass er ein Depp ist, dass er das nicht kann. Und mal ganz ehrlich, es ist ganz egal, wie clever man ist mit 25 die Erfahrung von jemandem, der 45 oder 50 ist und schon eins oder zwei Häuser gebaut hat, die kann man gar nicht rechnerisch aufholen. Es ist doch logisch, dass man mit einem Defizit startet. Aber das heißt nicht, dass man nicht kann und dass man sich nicht entwickeln kann und dass man nicht dazulernen kann. Wenn man die ganze Zeit gesagt bekommt, nee, 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 das macht Papa, das macht Papa, das macht Papa, dann zerstört man die Freude zur Initiative das zerstört man wie das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, das man braucht, um hier die Arbeit machen zu können und nach vorne zu gehen, Initiative zu zeigen und das bisschen Leitung, was da praktisch dann notwendig ist, auch anzuwenden. Und da muss man dann auch sagen, ja, warum ist das so bei euch? Ja, Papa, weil er leitet ja nicht. Ja, wenn er nicht leitet, kann das sein, dass du durch dein Verhalten früher und durch deine Kritik und durch das Hochhalten von Papa und diesem engen Klammern an Papa, obwohl du schon verheiratet bist, bei ihm die Botschaft hinterlassen hast, du kannst das nicht, du bist das nicht, ich vertraue dir nicht. Und dann wird sich ein Mann auch zurückziehen. Einige werden aggressiv, andere geben auf. Und dann hast du nicht die Harmonie, sondern beide laufen in unterschiedliche Richtungen. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig zu sagen, wenn der andere ein Problem mit mir hat oder wenn der andere seine Rolle irgendwie nicht ausfüllt, kann es sein, dass ich etwas dort hineingesprochen habe oder hineingelegt habe, was ich anders hätte tun können. Und deshalb der Gedanke für uns in diesem Prinzip, dem äh, ersten Prinzip, du bist immer zuerst dran mit Helfen, mit Ehren, mit hochhalten, mit Unterstützen, den anderen zu stärken und ihm Zuspruch zu geben. Und dann, wenn dein Partner glücklich ist und strahlt und in seinen Fähigkeiten richtig aufgeht, dann wird es dir gut gehen und dann wird dein Partner auch mit Liebe antworten. Also das Glück deines Partners ist dein Glück. Und dann behandelt ein Partner dich entsprechend auch positiv und dann ist das auch gut. Und Unterordnung sieht bei jedem Charakter und in jeder Ehe anders aus. Und dies ist ein Punkt, den ich heute unbedingt mitgeben will, weil jede Ehe unterschiedlich ist, international in unterschiedlichen Kulturen, aber auch hier im Raum. Je nachdem, wie die charakterlichen Eigenschaften in der Ehe gemischt sind bei Männlein und Weiblein, ist der eine dominanter und der andere nicht. Es gibt auch Leute, die sind passiv dominant, die reden weniger, aber führen trotzdem und andere nicht. Und dann ist auch immer die Frage, was bedeutet Unterordnung? Wer entscheidet Urlaub, in welche Schule die Kinder gehen, ähm, die Familienplanung, wo wir wohnen, in welchen Arbeitsplatz, wie früh man nach der Einschulung der Kinder wieder arbeiten geht und wo. Und all diese interessanten Fragen, wer entscheidet das? Und klar diskutiert man, aber wer hat das letzte Wort? Muss es jemand haben oder macht man das gleichwertig? Das ist bei jedem anders. Und das ist auch in Ordnung so. Wichtig ist nur, dass in keiner Ehe ein Partner komplett untergebuttert wird, sondern dass beide mit ihren Stärken am Tisch teilnehmen können und äh, sich dort ganz austoben können. Das ist das Entscheidende. Und das Problem ist, dass wenn man sagt, unter Ordnung, dann hat man eine Rasenmähermethode, so ein Standard für alle, und darunter aber bei jedem die Ehe anders läuft und sich anders einspielt, weil man sich aneinander gewöhnt. Und da entsteht oft in der Praxis ein Gefühl, wir alle machen das falsch. Irgendwie funktioniert bei uns Unterordnung nicht richtig. Mama und Papa bei mir, äh, starker Vater, hat aber ganz wenig geredet, war für mich aber ein ganz, ganz toller Vater. Ich habe da nichts auszusetzen. Eine ganz, ganz tolle Mutter habe ich, die lebt noch und die, die hat ungefähr 90 Prozent von dem, was geredet wurde, von beiden Eltern übernommen. Wortschatz ist da und bei meinem Vater, der hat einfach weniger geredet. Das war das Temperament. Und, aber bei Tante und Onkel ist das anders. Und wenn ich alle meine Onkel und Tanten durchgucke, ist das bei jedem etwas anders, auch wie Entscheidungen fallen. Aber mein Zuhause ist mein Zuhause und das war richtig toll, weil die Eltern sich richtig geliebt haben und das war eine gute und harmonische Sache. Kann ich das übertragen auf andere, dass es genauso sein muss oder auf mich in meine Ehe? Nein, das darf anders sein. Wichtig ist nur, dass niemand unterdrückt wird, sondern mit seinen charakterlichen Stärken teilnehmen kann und die Ehe bestärken kann. Und deshalb ist es normal und gut, wenn es bei euch anders ist als bei euren Sitznachbarn. Und ich glaube, dass die allermeisten hier im Raum, die eine harmonische Ehe führen, auch diesen Teil richtig machen und gut machen. Ähm, sicher ist es so, sich opfern wie Christus, das ist ein Ideal. Aber im Sinne, dass man die Frage der Unterordnung richtig hinbekommt, das schon. Wenn die Harmonie stimmt, dann stimmt auch das das heißt also, wir haben eigentlich so dieses Bild, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass beide versuchen, von unten her den anderen zu tragen und sich das praktisch so dreht. Gegenseitige Unterordnung kann man auch mit der Frage ausdrücken, dass man sich in der Woche fragt, wie kann ich dir helfen? Wenn man nach Hause kommt und die Frau redet über äh, Dinge in der Erziehung, was am Tag gewesen ist mit den Kindern und man als Mann so, sofort sagt, ah, da habe ich eine Lösung hier, da habe ich eine Lösung da und da und da und da. Und die Frau sagt, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Weil so Lösungen von Männern ist oft so ein Abbruch des Gespräches. Da hat er eine schnelle Lösung. Aber oft geht es ja gar nicht darum, irgendwie zu sagen, Schatz, ich weiß nicht, was ich machen soll, sag mir schnell die Lösung, sondern es geht darum, Gehört zu werden, eine Anlaufstelle zu haben zum Reden, Herzenswärme zu spüren, zu spüren, dass man nicht allein ist. Es geht im Gespräch eigentlich sehr viel öfter darum, äh, jemanden da zu haben, mit dem man redet und mit dem man Gemeinschaft hat, den Kontakt zu spüren und nicht einfach kurz um Lösungen. Und hier ist dann die Frage ganz hilfreich, wie kann ich dir helfen? Ah, wir wollen einfach nur reden. Wir wollen diese Gemeinschaft haben, wir wollen uns austauschen. Es geht nicht darum, Frage, Antwort. John Gottman, der berühmte Therapeut aus den USA, der gerade die Paartherapie ähm, eigentlich sehr stark dominiert, ist ein sehr, sehr weiser Mann, äh, empfiehlt Leuten äh, 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 Folgendes, er sagt, helfen Sie Ihrem Partner, seine Träume zu verwirklichen, und zwar beide. Es sind vielleicht berufliche Träume oder andere Träume oder Vorstellungen, wie man sich gedacht hat, das Leben laufen soll. Das ist einer der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe und dies ist eine Form der Unterordnung und das ist notwendig. Zweitens, lassen Sie sich vom Partner beeinflussen. Leute, und dies ist etwas, was finde ich ganz spannend, dass es in einem Buch, was nicht als christliches Buch so ähm, rausgekommen ist, so vertreten wird, weil heute sehr viele auf dem Ego-Trip sind, ich bin, wie ich bin und Christen manchmal auch daher kommen und sagen, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin und du musst mich so annehmen, weil Gott nimmt mich auch an. Und das stimmt einerseits als Mensch, ja, aber wenn es da Kleinigkeiten gibt, die geschliffen werden müssen, wo wir Coaching brauchen von unserem Partner, dann hoffentlich willst du dich verändern. Wer in die Ehe geht und sagt, ich will mich nicht verändern, der ist auf dem Weg ins Desaster. Das, das kann ich total versprechen. Wir alle wollen hoffentlich die Bereitschaft haben, uns zu verändern. Und das ist, so leben wir unter Ordnung aus. Ich bin ähm, vor einem Jahr auf ein Buch gestoßen von Raphael Bonelli, das ist einer der, ähm, äh, ein Psychiater aus Wien, ein Professor, der sehr berühmt geworden ist mit seinen Büchern und er hat ein Buch geschrieben, das ist ganz neu, Frauen brauchen Männer, so das ist erstmal komplett gegen alles, was nach Emanzipation klingt und umge umgekehrt, hier unten nochmal, Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Und er sagt, dass er in seiner Praxis, und das belegt er in diesem Buch, durch die Hirnstrukturen, wie der Mensch geschaffen ist, in der Praxis immer wieder entdeckt, dass ähm, Männer tendenziell eher die Initiative haben, zu leiten. Das ist auch durch, durch die Hirnforschung belegt, dass so Dinge auf die Wege bringen, Dinge anstoßen, dieses zielorientierte, analytische, das ist im Allgemeinen tendenziell etwas öfter bei Männern vorhanden. Und dann sagte ich stelle immer wieder fest, dass in meine Praxis Frauen kommen, die sind emanzipiert, sie haben Karriere gemacht, ihnen geht's gut und sie sind trotzdem unglücklich. Und was ich von diesen emanzipierten Frauen höre, sind Sprüche wie, ich will einen Mann, der auch Entscheidungen treffen kann und einen, bei dem ich mich anlehnen kann. Da wird man denken, das sind Sprüche von vor der Emanzipation. Aber hier sind Leute, die sind mittendrin in der Emanzipation und leben ein Bild im Berufsleben, wie das vor 40, 50 oder 60 Jahren verpönt gewesen wäre. Und sie haben trotzdem nach innen das Bedürfnis, einen starken Mann neben sich zu haben, bei dem man sich anlehnen kann. Sie wollen keinen Waschlappen. Sicher immer mitreden, mitgestalten, aber anlehnen. Das Bedürfnis ist da. Und er beschreibt dann in diesem Buch, wie tendenziell Männer und Frauen unterschiedlich geschaffen sind und wie man das selbst im Gehirn mit der Anzahl der grauen und weißen Flächen und der Zellen und wie Neuronen strukturiert sind sehen kann und wie in den Studien weltweit Mann-Frau-Unterschiede festgestellt werden, selbst bei der Geburt. Und für mich ist das total spannend. Ich entdecke hier, dass wir ähm, Unterschiede haben, aber auch ganz viel Überschneidung Übrigens jetzt zu sagen, Männer sind grundsätzlich so und Frauen so, ist natürlich falsch. Das Ganze läuft auf einer Glockenkurve. Wenn man also tausend Männer untersucht und tausend Frauen untersucht, da wird man im Durchschnitt feststellen, dass Männer etwas mehr in Richtung Leitung tendieren und Frauen etwas mehr dahin auch dieses Bedürfnis zu, zu haben, sich anzulehnen und auch mit den Begabungen etwas anders sind. Dass Männer etwas mehr das analytische haben, das isolierte Denken und Frauen etwas mehr das Vernetzte und ähm, praktisch das Multitasking und auf Beziehungen ähm, mehr ausgelegt sind. Und das kann man alles im Gehirn nachvollziehen. Aber wenn man tausend Leute hat, dann wird man praktisch eine Glockenkurve haben. Ihr kennt das wahrscheinlich aus der Schule, ähm, ähm, die gaussische Kurve. Und dann wird man äh, im, im Schnitt eine Tendenz hierhin haben und dahin haben, aber auch viele Überschneidungen. Das heißt also, da kannst du nicht sagen, Männer sind immer so, weil es gibt ganz viele, die dann doch anders sind. Deshalb dürfen wir nicht pauschalisieren. Aber interessant ist, dass wir so gebaut sind, wie die Bibel uns sagt, dass wir leben sollen. Und das ist für mich total spannend. Wenn die Bibel sagt, ihr Frauen unterordnet euch und ihr Männer liebt eure Frauen und Männer sollen führen, dann können wir eigentlich auch mal so ein bisschen gucken, wie sind denn Mann und Frau beschaffen? Wie sind wir in der Ehe beschaffen? Wie läuft das? Wobei fühlen wir uns am besten? Und wir werden, wenn wir intuitiv hier zuhören, dem Partner zuhören, versuchen, dem Partner glücklich zu machen, wir werden auf Ergebnisse kommen, die richtig gut sind. Was ist der Wille Gottes? Wie ich meinen Arm zum Beispiel bewegen soll? Der Wille Gottes wie ich meinen Arm bewegen soll, den sehe ich einfach daran, wie dieser Arm gebaut ist. Und es gibt ja so Motorradunfälle oder andere Unfälle, wo schlimme Brüche sind und dann ist da ein Winkel drin, wie Gott das nicht gebaut hat. Und dann ist das gegen den Willen Gottes. Und dann merkt man daran, dass Dinge kaputt gehen. Also wenn du die Dinge so machst, wie sie gut funktionieren, bist du im Willen Gottes. Wir sind so gebaut, aufeinander hin, dass wir gleichwertig sind, aber eine leicht unterschiedliche Ausrichtung haben in unserer Gestaltung. Und die ist in jeder Ehe ein bisschen anders. Und wir dürfen damit ganz kreativ arbeiten, um dieses wunderbare Zusammenspiel der Harmonie auch äh, rauszubekommen. In Bezug auf die Kinder haben wir hier ein schönes Bild. Ungefähr so stellt sich Paulus auch die äh, Erziehung dann vor von liebenden Eltern er sagt an die Kinder und die Väter, weil Väter die Oberhand haben dort im Haus, gerade im römischen Haus, aber auch, weil Väter, denke ich, das ist meine Spekulation, das größte Problem haben, mit Kindern nicht liebevoll genug umzugehen. Das war damals schlimmer als heute. Damals waren Väter wesentlich strenger als heute, aber trotzdem. Er sagt Kindern, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, in dem Herrn, also weil Gott das so möchte. Kinder, das griechische Wort hier meint wirklich Kinder und das ist in der Zeit damals so bis 16, 17 gewesen, bis man das Haus verlässt. Bis dahin stand man unter dem Vater des Hauses. Und dann zitiert er aus äh, 5. Mose, ihre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Also Kinder haben hier ganz natürlich von der Geburt her ein gewaltiges Defizit an Wissen und an Lebensfähigkeit. Lieben, arbeiten, selbstständig sein, das alles beginnt von Null, bis man dann irgendwann aus dem Haus geht auf 100 Prozent und von da entwickelt man sich noch weiter. Und je weniger ein Kind kann, desto mehr übernehmen Eltern. Und je weniger ein Kind kann, desto mehr Regeln gibt es. Und desto einfacher und strenger sind die Regeln, wie zum Beispiel, du darfst kein Messer in der Hand nehmen oder nicht mit einem Feuerzeug spielen. Und je mehr das Kind wächst und zunimmt, desto größer und weiter werden die Regeln gesetzt. An die Väter haben wir ein paar interessante Begriffe. Hier steht, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, als ob das damals das Problem war. War es offensichtlich. Und die Formulierung, die Luther hier nutzt, ist ähm, im Griechischen, das kann man übersetzen mit verärgert die Kinder nicht und entnervt sie nicht. Also geht nicht so auf Konfrontation zu den Kindern, dass du nur eine Gegenwehr erzeugst und dann der Wille des Kindes gebrochen wird, sondern erzieht sie, in der Erziehung und Belehrung des Herrn, also auf Gott hin, so wie Gott das möchte. Aber die Begriffe, die Paulus hier nutzt, dreimal, dieses Erziehen hier hat etwas mit der Allgemeinerziehung zu tun, mit dem langsamen Nähren des Kindes und mit dem Entwickeln. Also seid ganz behutsam mit diesem Kind und nährt und entwickelt es Stück für Stück, meint Paulus. Also nicht einfach reinschlagen. Das ist das Erste, das hat er verboten. Sondern hier ganz behutsam Stück für Stück nähren und entwickeln. Und dann nutzt er ein Wort in der Erziehung, das ist auch so ein Regenschirmbegriff, Pädagogik kommt daher aus dem griechischen Wort. Und in der Belehrung, das hat was mit dem Verstand zu tun. Also lehrt das Kind, damit es durch Einsicht von selbst Dinge kapiert und dann auch richtig machen kann. Das ist eure Art, hier umzugehen. Und auch in der Kindererziehung, würden wir sagen, haben wir diese vier Prinzipien. Als Eltern sind wir zuerst dran, wir gehen in Vorleistung, wir unterordnen uns dem Kind, indem wir Geld, Zeit, schlaflose Nächte investieren. Da äh, fragt das Kind auch nicht höflich, sondern schreit einfach und dann muss das sein. Und wenn du dann siehst, dass dein Kind glücklich ist, dann ist das auch dein Glück. Jedes Mal, wenn du diese strahlenden Augen siehst, dann weißt du, das ist das Schönste, was es geben kann. Und dann drittens, dein Kind wird mit Liebe und Vertrauen antworten, je mehr es merkt, dass du es gut meinst. Es gibt eine Trotzphase, die ist in Ordnung. Es gibt auch die Pubertät in der Abkopplung von den Eltern, die ist auch in Ordnung. Das hat Gott so eingebaut, damit das Kind selbstständig werden kann. Aber durchweg ist es so, dass Eltern, die liebevoll zu ihren Kindern sind, haben am Ende Kinder, die, so wie der Christian hier heute sagte, dass er gute Eltern hat. Kinder können das reflektieren und wissen, dass das gut ist. Und viertens, die Unterordnung sieht bei jedem Kind anders aus und jeder, der mehrere Kinder hat, weiß, dass man jedes Kind ein bisschen anders auch führen und erziehen muss, je nachdem, wie das Kind reagiert und du weißt, bei dem einen Kind kannst du das sagen und dann funktioniert das auch und bei einem anderen Kind wirst du eine negative Antwort bekommen, wenn du das machst, also musst du ein anderes Mittel nutzen, um das langsam liebevoll zu entwickeln, dahin zu entwickeln, dass es irgendwann den Weg mit Jesus selbstständig geht. In diesem Sinne sind diejenigen, die sich unter den anderen stellen, unter die Frau und unter die Kinder, diejenigen, die hier den Weg der Unterordnung gehen und durch Unterordnung führen, genauso wie Jesus auch geführt hat, indem er sich am Kreuz für uns geopfert hat. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes reichen Segen und ich würde jetzt gerne für euch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, für alle Ehen in diesem Raum und die, die zuhören. Und ich danke dir für alle Kinder, die in den Familien sind. Und ich bitte dich für Harmonie. Ich bitte dich für ein gegenseitiges Verständnis. Ich bitte dich für Weisheit, für Geduld und für ganz viel Liebe. So segne euch der allmächtige Gott, dass ihr dem Beispiel Christi folgen könnt. Amen.